det kommer lite ljud här nu. Vad har vi för ljud? Ja, men det kan vara någon gammal gitarrist och trummis som ligger kvar i... Det här är en gammal barnkönsdags. Ja, exakt. Ja, men en låg måste ju alltid vara levande. Idag lägger vi till vid Köpenhamnskajen 1 och hälsar på oss rockveden Hasse Jönsson. Han tar med genom det Tivolis historia från hur allt började till när hela huset flyttades och vad som väntar i framtiden. Nu till 25-årsdagen släpps även The Book, boken om The Tivoli. Så missa inte införskaffa denna på deras hemsida. Välkommen in i lågen bakom stora scen för att lyssna till Hasse Jönsson. Så har jag nu lagt till vid Köpenhamnskajen 1, denna unika Helsingborgsadress. Vi sitter i lågen bakom stora scen inne på det Tivoli och har den stora äran att få prata med Hasse Jönsson idag. Mr. Tivoli i snart 25 år. Känner ja. sig läget? Läget är fantastiskt bra. Det är ju magiskt att få sitta här Vi i lågen och bara njuta och titta ut och ha det gött. Exakt. <laughs> och det är ju lite privilegierat. Men alltså man hör ju nästan att väggarna vill berätta alla de här historierna som har hänt här inne. Eller? Ja, det, får man, det finns ju lite grann att prata om. Det är några stycken som har varit här och harjat genom åren om man säger så. Men det är gött i så det ska vara. Har du härliga minnen från någon artist eller eh, något sånt där som vi kan ja, dela med? Vi vill inte name droppa alla liksom, en gång direkt men det finns ju några stycken om man säger så nej men framförallt så är det ju jag har alltid sagt det logen det är ju liksom artistens rum helt enkelt och där är det ju viktigt att de finns och där ska de inte de störas de gör utfört arbete och vi har alltid varit jävligt noga med det att inte störa dem utan där ska de få lov att ladda och de ska få lov att känna liksom den friheten och det tror jag också genomsyrat Tivoli genom alla år att folk känner sig trygga i det och eh, varit väldigt noga med det med personal, vakter inte störa artisten de sköter, de är faktiskt här för att utföra ett jobb och göra det snyggt Eh, sen är det klart att eh, det händer grejer, det gör det ju. Men eh, vi ska eh, vara noga med det, tycker jag ändå. Det är deras område och då ska de liksom få leva sitt goda liv där, helt enkelt. Nu är den bästa bakten, där ser man här. Eh, ja, det ska, absolut. Och sen eh, se till så liksom inte personal ska behöva... Liksom, nej, de, de har ju inte med dem att göra på det sättet. Så liksom, utan de sköter ju den andra biten. Då. Så den är ju viktig, den är viktig. Absolut. Alltså. Du, jag tänkte börja med några snabbfrågor. Bara så att alla vet och koll på vem du är. Fulla namn. Hans Gösta Jönsson, även kallad då Hasse kanske. Men Hans Gösta Jönsson, Gösta efter gamla goa faffar. Okej. Okay. Du ligger i släkt alltså. Yeah. Men du, när man tittar på din Facebook så står det Frans Hans. Var kommer det ifrån? Ja, men det var ju något nickname där. Alltså, jag fick skaffa Facebook mot min vilja lite grann. För att jag tänkte, och då, då blev det Hans Frans. För jag skojar ju mycket av det. Så det egentligen, egentligen ska det vara Hans Frans. För det var mitt nickname när jag... När vi åkte till Le Paris och så. Så egentligen är det Hans Frans, men det blev ju Hans Frans då. Eller hur man säger det. Så det var ju mer att jag skulle ha ett namn då. Så inte det var, för att jag skulle kunna ha Spotify faktiskt, var det. Och en gång i tiden. Och att jag skulle kunna följa såklart Tivolis arrangemang. Sen, sen har det ju klart att utvecklas där under tiden, precis som alla andra sociala medier idag. Familj? Familj, gift, goda, linda, kärlek på alla sätt och vis- Filippa, 20, Sigge, 17 nu. Ja, fantastisk familj. Jävligt gött med allt det så underbart med dem. Riktigt god familj. Och sen även brorsa och syrra och stor släkt liksom så. Ja. 
Nej, jag antar att man måste ha en, man måste ha en lite tajt familj man ska ha var, ja, var här och driva detta också. Absolut. Och det är, nej, men som jag har sagt också här hela tiden, utan Linda så har det ju aldrig detta funkat. Utan hon var ju med från början och varit med och byggt. Liksom så. Och det känns... Eh, nej, men det, det hade inte funkat annars. Utan det, det är liksom ge och ta på, på alla håll. Där. Det är inte 9-5 jobb. Förlåt, det är inte ett 9-5 jobb. Nej, det är det ju inte. <laughs> utan det är ju... Nej, men det är varit dygnet runt och... Redan när man klippte in och när man gick in i detta så var jag tydlig och klar med det. Liksom, att nu vill göra den resan och då ska vi göra det tillsammans. Liksom, så. Och alla ska känna sig trygga. Och det har varit fantastiskt att få lov att få göra det tillsammans. Liksom, så. Vad är ditt yrke? Eller, eller ja. vad gör du om dagarna? Ja, vad gör jag egentligen? Nej, men jag, är ju, alltså jag är ju bokningsansvarig, eventansvarig, rock'n'roll-vd som det ser ut nu då. Sen har ju under alla årens lopp så har det ju varit eh, så mycket annat också med personal och garderob och allting liksom. Men eh, i dagens läge så är, jag väl, är det väl den formen. Eventansvarig, bokningsansvarig, även externt då som alla tivolis arrangemang som görs utanför huset också. Mm. Eh, och det, är ju, det kan ju dyka upp olika sorters arrangemang hela tiden. Så det, ja, man är alltid från Sofiro till arenor, konserthus, CEO, vår nya granne här och vårt samarbete med Danmark, kulturvarvet Helsingör. Då. Så det är en stor bredd på det sättet. Så. Och var, hela tiden var nyfiken liksom, att man, ja, man måste ta det ett steg till. Liksom. Det är inte som 96 när vi öppnar. Det har ju förändrats en del. Ja, det kommer ju lite nya genrer och lite nya band och lite nya... Ja, men... ja absolut. Det gör ju så. Och det... det... Jag brukar säga det, det måste ju liksom hänga med i tiden på det sättet. Det är någon paradell för något Petri-grej, Petri-guld för något år sedan. Det var någon gubbe i branschen som sa ah, Vad fan är det för jävla skitmusik som kommer fram? Och jag bara, eh, ursäkta, hur Mm-mm. tänker du nu? Liksom? Det, det är liksom, eh, då ska du nu lämna branschen. För att det är ju faktiskt upcoming-grejer och det är den generationen som älskar den sortens musik. Och det har jag lovat mig själv att jag aldrig ska bli den där gubben som sitter och eh, ser på det sättet. Liksom så. Sen kan man inte lyssna på allt men man måste väl liksom ha en eh, fingertoppkänsla, känna in allting och framförallt bollplank. Och där kanske barnen är bra idag. Både Filippa och Sigge lyssnar på jättemycket musik och jag kan labba det med dem bland annat. Det är viktigt. Mm. En person från Helsingborg som har inspirerat eller inspirerar dig idag? Ja... Jag måste säga pappa, Åke. Alltså jag måste, det, ja men pappa var fantastisk människa, tyvärr inte i, i livet, men på alla sätt och vis eh, inspirerat och hela tiden funnits där. Med både en enorm glädje, allvar och kärlek på alla sätt och vis. Så det, det ja, fassan är nummer ett där. Och jag försöker hela tiden, om jag med han ja, varje dag, faktiskt. Det, det en, var en jävligt god gubbe. Och han kunde liksom han kunde ta in liksom människor på alla sätt och vis och det kunde vara glädje men det kunde också vara allvar och det kunde vara högt och lågt och det, 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 det är någonting jag har med mig. Och, ja. Är ni lika? Eh, Nej, det vill jag vet, ja, Vissa grejer är vi nu väldigt lika. Det får jag säga. Vi, det brukar ju säga att Pappa hade ju en fantastisk teknik. Han spelade ju mycket boll. Och sen hade han ju tummen mitt med fingrarna. <laughs> <laughs> så där kanske någon likhet. Och sen 
lite så sjovigt och lite så, men ändå allvar. Så där finns absolut, det måste jag säga. Det är kanske inte jag som ska bedöma det, men, men det finns ju där på något sätt, absolut. Så jag måste säga, pappa åker för fan. Det är ja, riktigt, riktigt god människa på alla sätt. Om vi går vidare där, alltså, var bor du någonstans? Vad är det första adress som ni bodde på? Ja, fan, vi växte upp på Höga Borg, Viskängen. Vissgatan, Tranemansgatan på Hörnan där. Och det var där man tog sina första stapplande steg och sin cykeltur ner längs Tranemansgatan bland de höga husen, HSB-husen. Som man tyckte var så fantastiskt stora och världen var så vacker och sommarloven var långa. Så det är Roots, Vissgängen, Höga Borg. Var, var ni där? Bodde du hela barndomen? Uh, ja, faktiskt. Uh, bodde vi så flyttade vi ner på, lite längre ner där på Tranemarsgatan. Och sen när jag flyttar hemifrån första rundan så f- uh, flyttar jag inom uh, samma område. Längre upp på Vissgatan också. Så där har ju varit liksom uh, rötterna och Visselgrenskolan och allt det. Så, så där är liksom första. <laughs> du, har, du, du, du nämnde att du... Uh... Har bra minnen av din fassa. Eh, vad skulle du själv vilja be ihågkomma från? Filippa eller Sixten? Vad, vad skulle de säga om dig? Ja, Nej, men jag hoppas ju verkligen. Alltså jag känner ju en, ja, men en ärlig, god människa. Eh, alltid rak. Eh, fylld, och, fylld av kärlek. Liksom så. Eh, och aldrig något... Ja. Och kunna en lyssnande människa samtidigt som man... Ja, men en stor, stor kärlek liksom så. Och det hoppas jag och det lever jag efter och försöker leva efter varje dag. Och försöker ta det till, till mig liksom så och utveckla det och gjort alltid. Men, eh, eh, ja, men ja, det är ju det man känner och det är det man strävar liksom efter såklart. Och, och att alla ska vara alla lika, alla ska kunna vara delaktiga och det, vi ska bygga tillsammans och... och Demokrati och allt, liksom, det är jävligt viktigt för mig. Det är liksom ingen one-man-show, liksom, utan delaktighet. Kärlek. Vi ska framåt, helt enkelt. Ja, ja men det är viktigt. Ja. Jag tror att alla har en uppfattning om personer som figurerar i media eller ja, men, som är någon mer framstående i, i sin hemstad. Och, och du är en sån som, ja, man ser lite på HD och om inte annars ser man här nere på TV ibland och sånt. Men och alla tror ju att man känner de här personerna. Mm, så är det. <laughs> Men om du själv skulle säga en till två meningar. Vad, vad, vem är du? Vem är din, vad är din hispitch? Jag tror ja, att jag är, jag är öppen, väldigt rak. Kan ta alla ta de flesta människor. Allt ifrån kids till äldre. Ja, där någonstans liksom så. Jag tror det är en... Ja, och att fylld, alltså nyfikenhet, den finns ju där hela tiden. Det är aldrig, aldrig nöjd. Jag vill hela tiden ett steg vidare. Det finns alltid någonting bakom nästa hörma och ta det vidare. Så den, är, den är där liksom så. Och den drivkraften har alltid funnits och den finns där fortfarande. Och det är varje dag liksom att man är nyfiken på att utveckla nya saker och träffa nya människor och allt det där. Ja, men jag tror det, det är också rätt viktigt att, att träffa nya människor för det är det som kanske håller igång en, ens hjärna lite grann och så att man verkligen vågar utveckla Precis, absolut. Och det, det, det måste man göra liksom för att kunna 
Ja, men också, och tar, inte, inte det där dömande. Jag tycker det är så jäkla mycket folk som dömer folk idag. Det är liksom direkt vid första liksom så. Men hallå, det finns en sån fantastisk eh, historia bakom alla människor idag. Och det, det tycker jag är viktigt att man inte liksom dömer inte, utan tar in det, känner in det liksom så. Och framförallt i den tiden vi lever nu med alla sociala medier och allt, allting går så fort. Jag brukar säga det är liksom förr var det liksom en intro, en vars, refräng, en riktig låt. Men idag är det ju bara refränger hela tiden. Och det smäller snabbt liksom så, där folk bara ska... Det är mycket yta, det, är liksom, det ska bara fram, fram jaget, jaget hela tiden. Och det, ja, och det är liksom... Ah, det, är, det är inte roligt, det är inte, jävligt, det är inte alls kul tycker jag. Den, där tror jag vi måste liksom bromsa upp lite grann och ta in det, ta in människan och, och, och vara lite mer goa mot varandra helt enkelt. Jag håller med. Härligt, då vet vi exakt vem du är nu. Ja. Alla känner dig helt plötsligt. Jag vill bara helt open up. Du, vi är närmare snart 25-årsdagen av Tivoli och du har varit en av de drivande hela tiden. Och inför jag skulle komma hit idag så, så var jag tvungen att googla och hålla på och jag kommer inte så långt, jag kommer till en Facebook-sida och för jag blev så överröst av artister, bilder, eh, konserter. Alltså det var ju hur mycket som helst för de här 25 åren. Alltså det är ju inte bara Tivoli. Det är ju scener runt om hela kommunen. Det är ju riktigt svårt att samfatta de här 25 åren. Och verkligen förstå hur mycket ni har gjort. Ja, det är magi. Faktiskt, det är det jävligt coolt alltså. <laughs> och det är ibland alltså så lite stanna upp och nypa sig själv men... Jag kanske inte har varit den bästa på att göra det utan jag, precis som jag sa innan, jag försöker ju hela tiden gå, gå framåt på, på, på det sättet. Men, men visst från att liksom jag och Jocke en gång i tiden ville bygga ett eget ställe där vi liksom ja, kände att det måste finnas fler i den här stan som vill ha det vi gillar liksom. så är det ju en fantastisk resa. Och det blev ju så enormt roligt här nu med boken och, och kunna liksom få ut, liksom, få berätta den här sagan liksom, på det sättet. Samtidigt som att det, det går vidare ändå. Tivoli lever vidare på alla sätt och vis. Så jag, visst, det har hänt mycket och det händer hela tiden och det ska fortsätta att göra på det sättet också. Har du lyckats boka alla artister du vill eller har du några drömprojekt kvar som du... Fan, det ja. ja, men det är klart att man har alltså, man högt, liksom, högt, högt... Tyvärr går ju inte det Men David Bowie är ju liksom en stor favorit för mig Det går ju tyvärr inte Det var ju liksom Neil Young Det är ju också något som jag gillar själv Det är sådana grejer som man direkt skulle vilja ha gjort Samtidigt så är det Så tycker jag också Det är jävligt gött att kunna boka Nya upcoming aktor Nya band som är på väg upp liksom, och, och kunna vara med och se den resan På artister också så det är inte liksom, det har väl aldrig varit något liksom så att själv enda mål att jag ska, jag måste boka det eller jaga det. Utan, nej men det, 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 har, det har ju växt fram liksom hela tiden och, och det gör fortfarande. Så det, den, den måste man ha med sig, nyfikenheten där igen. Och sen några år tillbaka så arrangerade jag vinner på Sofiro men större. Ja. Vad, vad är en stor skillnad med att, att ha en Sofiro Arena eller ett gig på klubben eh, Tivoli? Ekonomi. <laughs> så pengar ja, igen. Det, det, det är mycket ekonomi såklart men det är också större artister, det är större satsningar, det är liksom en större arena så men eh, såklart är det så men, men eh, 
där har man också fått lära sig och det, vissa gånger går det skitbra och vissa gånger har det gått sämre. Det är, det är precis som det är på klubben här inne på Tivoli som det är när man gör de externa större grejerna också. Och det, det var så många gånger där man har varit för, som jag brukar säga, för tidigt på bollen. Man har ju liksom bokat artisten och man vet att det här är bra grejer. Mm. Men övriga tycker inte det. Men när de sen efter ett halvår senare kanske i maj och tv-program eller något liknande då blir det liksom wow, det var så var det då. Men då har man redan gjort det. Så det, det är liksom en balansgång hela tiden i de här bokningarna, allt ifrån stort till, till smått liksom. Och tajmingen, det, det, vissa gånger så kan det vara, tycker man det här är självklart, det kommer ju sälja hur mycket biljetter som helst. Men nej, det gjorde du inte. Det, är liksom, det kan ju bara liksom sticka väg på alla håll och kanter. Va? Är de stor skillnad på, på utländska eller svenska artister? Är det... Ja, det, ja. ja, men det, 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 det är väl alltså så på det sättet, men annars, nej, det är väl såklart det blir ekonomin där det blir lite grann på det också utländska artister som är ute och reser lite mer eh, och det, det kan kosta lite mer men sen, samtidigt så är det väldigt många eh, upcoming där också som inte kostar så mycket åker nightline och sånt där. ja okej okay. det, det, det kommer lite ljud här nu vad är det från, Vad har vi för ljud? Ja, men det kan vara någon gammal gitarrist eller trummi som ligger kvar i någon... <laughs> en låg... Ja, det här är en gammal Marshall-stack. Ja, exakt. Som också låter. Det står på rumma hela tiden här idag. Men då är det kanske en... Ja, men en låg måste ju alltid vara levande. Eller hur? Det är det det ska vara. Så... Här, Slash ja. gamla Marshalls Nu har han aldrig varit så tyst som han är i Lofo. Nej, det är så... Oh, ja. Det är tragiskt. Han brukar vara det, Men du var, du var inne på det innan att uh, det måste komma till gott en helt gäng med anställda. Det är inte en one-man-show, kan jag tänka mig. Nej, för fan. Ja, men absolut. Utan liksom all personal och alla dessa fantastiska goda människor genom åren och det, det är helt galet och, och alla jag borde kompisar som du har blivit genom för hela livet delägare såklart och, och ja, utan dem så ingenting utan vi har ju varit vi har ju byggt tillsammans och man har fullt liksom mag och hjärtkänsla liksom så och det, det, det är ju det det handlar om liksom och man har kunnat göra den resan och, och vi vi gjorde så mycket grejer, vi var i New York och vi var i Paris, vi var i Barcelona vi gjorde så mycket grejer tillsammans liksom så. Det var aldrig liksom tal om att jag och Jocke eller någon annan scen heller och skulle ja, nu måste vi köpa den fetaste BMW och fetaste huset eller vad fan det var nu liksom, vi har aldrig varit intresserade utan vi har, vi har bara haft jävligt kul vi har gjort jävligt mycket roligt. Och Livet ska vara kul. Exakt, det är ju så. Alltid. Det är helt boogie-woogie liksom. Men, 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 men när man har det så, som du, det har ju varit massa människor som kommit gott, men, men som själv, som, som, som driver det, du måste också testa på alla typer. Du har varit bartender, dörrvakt, bokar, kanske till och med kock vid vissa tillfällen. Ja, nej, det är för fan. Man har liksom, det var ju när vi öppnade liksom där, 95 efter de giggen Lollipop och Poppitop ute på torget. Och när vi öppnade, det var ju dygnet runt. Vi bodde ju här, vi städade själv och vi jockeymixade och ja, du vet, det var allting. Vi, det var ju så. Det var ju, 
man hann ju inte mer liksom städa för man skulle öppna igen och artister runt och så var det ju för att kunna driva det. Men det var inga problem för man älskar varandra jävla minut och man tyckte bara var så jävla kul och är fortfarande med det här som du sa mötet mellan människa mellan artist och, och liksom personal och, och det det är ju det finaste. Och det är det än idag liksom. Och den, den är ju varit tuff i den här pandemin såklart. Du, du nämner just det där städande och det måste ju se hemskt ut ibland. V- äh. När städar ni? Städar ni direkt efter det stängning eller dagen efter? Och vem gör det? Ja, nu är det väl lite mer styrt men då, då under många år så städade vi ju själv. Då var det familjerna och då städade vi. Och det var ju grovstädning såklart direkt men det var ju också lite fest. <laughs> så det var ju feststädning kan man ju kalla det faktiskt. Det fanns ju många goda minnen och det avslutades kanske med någon fotbollsmatch vid vinylbanan och tanterna stod utanför klockan sju på morgonen och skulle åka till Ullared i sina bussar och så tittade jag, vad fan är det? Det är ju en fotbollsmatch här inne. Ja, det var ju fullt gig där inne. Bland alla glasflaskor och allt möjligt. Men städat blev det och öppnat blev det och det blev ett nytt gig igen. Och nya gig, nya möjligheter som jag brukar säga. Så det var... Det var ju en rundgång på det sättet. Men jävligt vackert faktiskt. Härligt. <laughs> vi, vi kommer tillbaka lite grann om din bok snart. Men, men du kan ju också lägga nu till ditt CV. Författare, hur känns det? Ja, det, alltså, det är ju omtumlande på alla sätt och vis. Men någonstans så är... Jag måste säga det också. Det är, det är inte bara jag utan det är ju liksom så många artister och personal som har varit med alla år. Självklart så är det mycket med mig Men det är alla delägare Det är alla artister Alla som kommer till tals Och det är viktigt Det är, liksom, det är Tivolis historia liksom så. Och det, det känns Magiskt roligt Sen är det såklart med, Både med Åke och Tobbe Och att vi kunde göra detta och det, jag, Först tänkte jag bara, liksom, ska man ge sig in i detta? Har man fått hybris? Liksom, vad fan är det? Men sen någonstans där så känner man, ah, fan, det här är ju en jävla resa. Det måste ju återberättas för eftervärlden. Det, måste, det är så många som liksom har sådana minnen. Det är liksom, har varit liksom bröllop och alla har hånglat här kanske första gången eller sett sitt första gig och liksom brukar säga det är precis som plockar sin första blomma på Sofiro eller vad man nu plockar ute på någon äng. Liksom. Det, det, det betyder så jävla mycket för, för så många. Liksom. Och, och det är klart att det ska återberättas. Så jag är jävligt stolt och oerhört glad för att liksom kunna eh, skeppa liksom ut den här boken nu. Det känns jävligt rätt. Vi kommer snart tillbaka till boken. Jag, jag skulle vilja gräva tillbaka lite eh, för att komma till grunden. Du var... 30 års åldern när Tivoli startade. Mm. Vad gjorde du innan? Vad är din bakgrund? Ja, nej men, ja precis. Vad är bakgrunden då? Nej, ja, precis. Nej, men jag, kom, jag är ju sprungen ur folkbildningen, musiken såklart. Jag började ju lira liksom tidigt. Eh, punkband, eh, fan, Sex Pistols kan de så måste jag också kunna. Så vi bildade ju vårt första band liksom, inspirerade av punken liksom, 77. Och, och Carl Pedal var ju stor idol och vi planka in på ställen och vi ja, var på soundcheckar bland annat när Carl Pedal spelade på Mogambo Noise på den tiden och allting. Då var vi där liksom och, och rodda och fixa liksom och sen så bildade vi vårt band liksom så. Så det var ju musiken som liksom tog, tog, tog vägen där tidigt. 
Och sen jobbar jag många, många år med folkbildning på studieförämjandet och kom, kom in på den biten. Jävligt härligt att jobba med unga nya musiker och kunna eh, ta den vägen där också. Och det, det var väl språnget in till att börja arrangera och, och boka grejer och så. Och, och ta det vidare. Så det är väl den bakgrunden först och främst då. Men när, när kom idén upp så att, till, alltså ursprungsidén till DTO, när, när startade den? den? Den växte väl fram där någonstans när jag började göra gig och flytta lokala band mellan Klippan och Helsingborg. Och vi gick in och gjorde större grejer och sen bildade vi ett bokningsbolag, bokade liksom... Peps och Solord och en massa andra band. Liksom. Då, då kände vi någonstans att eh, vi blev faktiskt rätt trötta på alla krögar som bara skulle sälja öl. För vi hyrde in oss på en massa ställen och vi gick in på Idrottens hus och gjorde Latin Kings och Just Day och Dr. Alban och allt möjligt och Nordman och allt vad fan det var där 90-tal. Liksom, så. Och då kände vi att ah, vi, vi, då växte det ju fram. Vi måste hitta liksom, ett ställe där vi själv kan liksom Sen hängde vi mycket liksom som förebild, absolut KB i Malmö och mejeriet allt vad, vad Totte och gjort där och mejeriet liksom och pangen, liksom. det var ju också en stor förebild på det sättet liksom, att vi ville ha ett eget ställe, så vi var ju inne och gjorde rockbolaget gjorde boka alla grejer där det var, väl, det var en bra skola öppna open stage gjorde sweet, gjorde Bob Hund på, på gamla stället på Järnvägsgatan där. Sen, sen provade vi oss runt liksom på, på massa, massa olika ställen. Där vi fick en möjlighet så småningom att kliva in 96 på äh, ångfärjan då. Där vi hade varit inne och gjort några sax och några, några andra gig också här då. Där vi har gjort in oss då. Och sommaren där innan då gjorde vi... Äh, den här Lollipop-turnén tillsammans med Live Nation och alla gamla Emma Tellstad som är idag i Live Nation. Och sen gör vi... Det var den som avslutades upp i Stockholm med en tvådagsfestival. Alltså. Ja, det var en precis. turné innan ja, turné, ja, precis. Ja, exakt. Och sen, sen så fick de ju för sig att nej men vi gör baden i Stockholm och så skulle vi göra vår egen så vi gjorde Pop i Topp då. Detta är 96 och 95 var Lollipop och 96 går vi ändå och gör det på sommaren och vi ska öppna i september. Och då, då gör vi Skanka Nancy och Jerry Williams, Kent, Peter Wahlbeck. Jävligt rolig line ja. Men ett plus ett blir ju inte alltid två. Så det är ju klassiskt liksom att Jerry Williams publiken gillar kanske inte Skanka Nancy och Skanka Nancy publiken gillar inte Jerry. Så där allt vi hade byggt upp i vårt bolag där liksom, de försvann. Så vi öppnade ju Tivoli 96, 6 september utan en spänn på fickan. Det, var ju liksom, det försvann i den, det sommargiget där. Och det regnade in i kåken och det var jävligt sletet och allt det hyppade. Var det självklart att det skulle bli ångfärssessionen eller om, om inte det hade blivit den, hade det blivit någon annanstans då? Ja, det, ja, men någonstans, vi letade ju, vi kände ju liksom att vi verkligen ville hitta ett ställe liksom. Och det, det var liksom, sen var det ju ändå, kändes jävligt rätt med, med ångfärjan 1898, gammal stationsbyggnad på det sättet. Och där var vi tydliga från början att vi ville ju ändra namn liksom. Vi kunde inte köra vidare, vi kunde inte äta ångfärjan liksom, utan det var där namnet växte fram också med, med, 
vi måste ha något nytt. Det måste vara ett nytt sätt att utveckla det. Folk måste känna att det är en kick-off. Liksom så. För där har det gjorts en massa grejer såklart i ångfärgen och Massa krögar fram och tillbaka och hit och dit. Liksom. Var det inte Kajplats 300-någonting? Och... Ja, ja, det var, ja, det var ja, uppdelat i olika... Ja, olika, ja precis. Olika rum alltid. Ja. Ja. Så vi kände väl att ah, vi måste ta ett större grepp om det. Vi måste sätta ett nytt namn. Vi måste göra liksom mer avstamp liksom, från början. Och det gjorde vi och det växte ju fram. Liksom, så. Sen, sen kommer, ju, kommer ju idén om Tivoli... Framåt. Många tror liksom att det är RIP liksom direkt från Köpenhamn och Tivoli där. Men det är det ju inte utan det är ju faktiskt staden Tivoli utanför Rum. Mm. 20 minuter utanför finns det ju en stad som heter Tivoli. Och det var ju där de gamla rummarna en gång i tiden började att eh, fästa och hade sin nöjes, eh, ja, nöjesetablemang helt enkelt. Så därifrån fick vi namnet. Och sen la vi ju till såklart det innan för att det blev The Beatles, The Who och lite mer rock'n'roll-känsla då. Och, och, så det ligger ju rätt i munnen också liksom på, på det sättet. Och då, då fick vi ju liksom en... Ja, fick vi något nytt liksom så att öppna upp mig. Och det kändes superrätt från början med det namnet också. Var det okej okay från kommunen att, att... Var det självklart för dem att, att ha en, en klubb där eller... Ja, nej, men det, det, det stod ju tomt liksom så. Och de, de, det fanns ju liksom inga planer på någonting då, 96 liksom så. Det var inte kommärkt på den tiden eller? Jo, men det var det. Men det var det ju redan från början där. Ja. Men att det fick liksom flyttas inom området liksom stod det ju liksom. Och vi gjorde ju en satsning och vi allt liksom efter hand så byggde vi ju upp det. Gjorde vi några bra gig så satsade vi det tillbaka och fräsch upp vinylbar och Köpte nytt ljud och ljus och allt det där. Så det var ju en resa som byggdes upp hela tiden. Men sen, ja, vi hyrde ju rakt av en rakt hyreskontrakt från Helsingborgs stad på den tiden. Så det var ju det liksom. Som... Ja men det känns rätt liksom. Det var, det var gött att kunna göra något eget och kunna liksom stå på egna ben. Samtidigt som det var slitigt. Men vi kunde också se till så att vi, vi kunde välja att vi skulle ha eh, hoff. Till Man skulle kunna få dricka det från Karlsberg. Mm. <laughs> det var ju jävligt viktigt. <laughs> Bland annat. Och få lov att boka liksom den formen av artister som man ville. Liksom. Ja, och bygga det. Liksom. För då hade vi ändå liksom byggt upp någonting på de här externa giggen då. runt omkring. Så, ja. Men vad var det för, var det bara gig i början eller var det även nattklubb på den tiden eller, eller var, det, var det självklart att det skulle bli allting eller? Absolut och det, det var vi ju väldigt liksom klara med bilden från början att vi kunde inte bara köra ett konsertställe vi var ju inte Köpenhamn eller Malmö eller Stockholm utan vi var tvungna att ha bredden i Helsingborg så hade det inte gått att köra band fyra dagar i veckan. Utan nattklubb var ju jävligt viktigt. Stand-up-scenen också som växte in. Redan 1997 började vi göra stand-up. Men nattklubb var ju liksom, det var ju en annan grej. Det var, Helsingborg var ju en nattklubbstad på den tiden. Och det var ju liksom inte det enklaste att få folk till att börja dansa på Tivoli och ångfärgen då. Så där hade vi ju en utmaning. Och det, det tog sin tid innan vi fick till den nattklubbssvängen. Där den till slut liksom landar in och, och blir en mega succé under många år. Både fredag, lördag och 
andra kvällar också. För visst var det, det var bygget och det var ky och det var... Ja, det var ju hur mycket ställen som, ställen som helst. Som helst alltså, ja. Ja, det var ju, Helsingborg var ju liksom en tät nattklubbsstad på den tiden med ett femtillstånd och allt det som fanns då. Blev inte, blev inte något mer någon gång till årets bartätaste stad eller sådär? Jo, det, absolut. Det måste ju ha varit i den vävan, för det var ju, det var ju ställen och, ja, överallt liksom så. Så det, det, men det tog lite tid innan vi fick in det. Vi gjorde något som heter Klubb Diva där man bild och tonic, kommer jag ihåg. Och det, då, då lärde vi i Helsingborgarna att man kunde dansa. Då, var det liksom, då fick man dansa på Tivoli. Sen växte ju det liksom att vi... Men det var en mix av människor. Det var väldigt tydligt från början också att Tivoli skulle vara ett ställe för allt och alla. Vi kunde ju köra peps liksom och då var det... De och kolla föräldrarna och sen så vände vi till nattklubb och då kom ju deras... Söner och döttrar liksom hit. Och, och det var så ja, det var så självklart. Liksom. Och då kände också föräldrar sig trygga liksom, att ja, men de kan ju rocka i vinylbarn. Och så vi kunde dela upp de olika golven. Ja, här var ju alla välkomna. I och med att vi hade vår allsångsbar. Vi hade stora nattklubbsgolvet. Vi hade rock'n'rollen i vinylbarn. Så var man ett kompisgäng på tio pass. Och den ena var syntare, den andra var hårdrockare och den andra var bara slagare liksom. Då kunde man ju dra till Tivoli. För då fick man gå mellan rummen och fick hela den. Och det, det var väl liksom... Det var ju det som vi jobbade fram. För att få igång nattklubben på riktigt. Ja, men vi är tillbaka igen på nyfikenheten. Och vara öppen. Ja, 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 men, och exakt. inte döma. För här finns också väldigt mycket dömande. Exakt. Inom den här genren. Att ja, ja. Ah, det ska vara disco där. Eller det ska vara det där. Och exakt. Och synt och heavy. Och du vet man här från... Ja, Nej, men och, och lite grann så också att eh, här fick ju alla var välkomna. Det spelar ingen roll liksom så. Det var inte så att eh, ta av din hatt eller ja, du vet så. så. Och det blev ju folkligt. Det, det vill man ju ha liksom. Det är klart som fan att de slipsgubbarna skulle kunna hänga här om de gick på något gig eller det var en företagsmiddag och företagsrocken som vi hade dratt igång. Eh, popcorn och poptävling alltså det var ju hela tiden en mix det var ett levande ställe liksom så där artisten liksom också var, var en del i det och det, det, det är det fortfarande det finaste som, liksom att se den mixen av människor att gå på konserter och den här glädjen och den kärleken när, när folk eh, går härifrån efter eh, ett gig eller ett event då. Jag tror många har en dröm att, att just starta liksom en nattklubb eller något ställe. Dra ner med polarna, ta några birra, boka sin favoritband. Du, du har ju verkligen gjort det. Men, men vad, skulle du säga, vad, vad tänker man inte på? Vad är det jobbigaste med att driva sånt här ställe? Ja, nej, men, ah, det är inte bara att glassa in och säga nej, tjena, nej, tjena. Absolut inte. Och det, det, det var aldrig vår heller. att Vi, skulle, vi ville ju långt ifrån. Liksom. Vi gjorde inte detta för att vi... Vi ville glassa runder eller hänga runt i någon fräck BMW och massa brudar och hit och dit. Liksom så. Det var ju så långt ifrån vårt. Utan vi, vi hade en sån oerhörd kärlek till musiken och glädjen till det. Så det var väl det som var liksom nummer uno på alla sätt och vis. Så, så, så det var aldrig något jagande. Men, ja, men alltså följa liksom såklart magkänsla. Ja, men så är det ju liksom, man måste ju gå all in. Liksom. Ska man, vill man göra en sån grej? Det är så mycket annat i livet också, men man måste ta det hela vägen. Det går inte liksom att köra mjukt i en hörna och tro att det, liksom, det ska lösa sig, utan det är full action. Man kan inte bara göra fränger. Nej, 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 för fan. <laughs> nej, nej, för, det, det, det går inte. Det måste vara liksom 
inarbetat intro, bra jävla vars refräng, outro <laughs> och sen så toppar man med liksom en höjning <laughs> som blir lite slager på det vet du. men nej men det är viktigt att man ja, men så, och göra det liksom på riktigt, göra det liksom ordentligt liksom. inte som man brukar säga ja, det är kul som fan att bygga kojor och leka i dem, det är jävligt roligt men man måste också riva dem man måste också se till så att liksom bygga en ny koja igen, det är klassiskt <laughs> Men du, om vi tar oss fram till 2016 Där vi till sist fick bevittna hela flytten Av byggnaden Ja eh, wow. Ta oss tillbaka och berätta hur det kändes För det var inte så att det hände på ett år Utan det var väl lite process i detta Ja, absolut Alltså det är en lång process Och vi, om man tittar tillbaka där Så eh, vi får ju faktiskt läsa det i tidningen. Jag kommer ihåg, jag och var på upp till Stockholm till något möte och får läsa i bladet att nu är det på gång att eh, ångfärgen Tivoli ska flyttas. Där fanns ingen dialog mellan politiken eller tjänstemän i Helsingborgs stad på den tiden. Utan vi läser faktiskt det i tidningen själv. Eh, vi har ju vetat att det fanns någon idé. Liksom så. Men där fanns ju ingen som heller liksom, ja, hallå grabbar. Nu får vi sätta oss ner här och ha en plan på detta. Utan vi läser ju det i tidningen att det finns en plan på att riva, flytta eller det ska försvinna. Det var riva också? Ja. ja, men det var absolut. Det var uppe och det ska byggas allt ifrån kongresser till saltkristaller och alla jävla idéer liksom så från början. Och där är jag liksom, ah, men där blev både jag och Jocke liksom så, ah, men ursäkta. Ah, fan, alltså ha en dialog, bygg det tillsammans liksom ännu en gång. Hade vi ju kunnat sätta oss ner och så titta på, den, på en plan liksom, så hade ju den här resan och flytten av hus och alla möjliga varianter kunnat vara mycket mycket enklare. De gör, politiken gör ju det jävligt svårt för sig i, i det läget där de, de målar in sig eh, och får folket emot sig. Det blev ju jävla ramaskrik där folk eh, älskar ju liksom kåken historien 1898 och sen så vårt folkliga tivoli där man ger sig på artister och hela den biten så, så där fick det och det gjorde ju också att eh, resan blev längre, den, mm. den tog ju längre tid och det, den maldes ju ner och det, det blev ju också en form av Tivolis eh, ja vi blev ju trötta vi, vi, så jag bestämde mig tidigt där liksom att att eh, inte ta in det utan fokusera på verksamheten och fortsätta bygga bra verksamhet. Men det är ju självklart att det är låg latent hela tiden. Att här är ju någonting som inte stämmer. Och det maldes ju ner och det maldes och maldes. Och till slut så är det ju liksom inne på den nivån om vi ska byta toalettstol eller vi ska flytta. Ja du vet. Mm. Det blir liksom... Ja men ska vi investera i ska detta vi investera? som ska Precis. rivas nästa Exakt, vecka? Ja. Det måste då... ett vakuum. Alltså i... ja, det måste... Även om man trycker på så måste ja. det ett vakuum in... Och det, det, är liksom, och då, då, det var ju, blev ju tuffare och tuffare liksom på alla sätt och vis. Och, det, och man ifrågasatte liksom också, ja, vad fan är det lönt att vi överhuvudtaget liksom driver detta vidare. Men det fanns ju en oerhörd fortfarande i maj i alla fall liksom så att det här Tivoli får ju inte försvinna utan eh, varumärken och kärleken liksom ska byggas vidare. Men självklart liksom så, så tog det ju hårt liksom på, på allt och alla och, och tufft för oss. Och, och det, det kändes liksom att det, det, i folkmun blev det ju liksom, ah, vad fan ska vi dit? Ja, men ta, har inte de flyttat redan? 
Alltså faktiskt. Ja men det blir ju liksom varför ska ja men det är ju, det är ju redan klart det är ju bestämt när det väl blir klubbat liksom efter alla år och och då blir det ju ännu tuffare för oss liksom att kunna bibehålla det och och kunna hålla upp en fräschhet liksom så. Och där kunde man ju varit liksom så bara sagt att ja ge oss livorna, ge hit pengarna och ta ni huset och så kan vi göra något annat liksom så. Men eh, inte för min del det var alla liksom så utan Jag bestämde liksom kände tidigt att det här måste vi ta vidare och, och, och kan vi då flytta huset till Köpenhamnska där vi sitter idag och, och kunna se till så att vi, vi bygger vidare så kan det ju säkert bli hur vackert och bra som helst då. Bara det här flytta en sån här gammal kock. Exakt. Det är inte bara att Nej, det, det gör man ju lyfter du där så lyfter jag här så ja. tar vi steg för steg. Och det var ju det var ju en ja det blev en, alltså man blev ju helt inne i det liksom. Vad fan ska det här huset flytta och vem ska göra det och hit och dit och du vet. Och så kommer det ner en göteborgare som jävla god göteborgare i cowboyhatt med inbyggd hjälm. Och så säger han bara hallå det är jag som ska flytta huset. Och så äh, tänker man, ja vad fan. Och så, och så sa han, min firma heter flyttahus.nu. Okej, okay, tänkte man. All right. Men det visar ju sen att det är ju en fantastisk snubbe. Det är ju han som har flyttat till hela Kiruna stad. Och, och han kan ju detta på sina fem liksom så. Och, äh, så det var ju också, det blev ju liksom, ja man blev ju helt inne i det. Vi, sen fick vi ju ta ett sabbatsår där. Så vi gjorde ju lite pop-up Tivoli och... Lät det vila men höll ändå igång varumärket med att göra gig i andra städer och Sundsbussarna gjorde vi lite så också. Så det var ju mäktigt när det väl kom och att huset skulle flyttas och det skulle rullas över och med hela torget fullt. Och... Ja, mycket folk här då? Ja, det var ju en del. Nedräkningen och ni kör <laughs> ja. liksom. Och det var ju fint samarbete mellan liksom då. Då hade staden sålt, sålt liksom såklart vidare till Midrock och, och alltihopa. Men det var ett bra samarbete. Och den gode Nick Skröder var inne som konferensier och putte spelade plattor. Och hela torget var fullt och huset skulle rullas över. Och det var ju pampigt på alla sätt och vis. Och för er som vill, som vill se det här så finns det ju en väldigt cool film. Där man kör i high speed och när man ser hela flytten från början till slut. Exakt, den ligger ju ute där på sociala nätverk. Ja. ja, det är ju helt galet liksom. Så det var ju såklart häftigt att få lov att ta ett nytt steg liksom Tivoli 2.0 och byta logga och öppna restaurang Köpenhamnskajen och starta liksom om från början liksom. Och vi var väldigt, väldigt laddade och var väldigt liksom nu jävlar liksom ska vi göra detta på bästa, bästa sätt liksom. Sen hamnar vi ju, ja vi hamnar ju faktiskt på en byggarbetsplats. Så, och in, tryckt in i en hörna och man kan väl tycka som man vill liksom, att det är bästa platsen i stan och jag visste det, det men det är ju inte det eh, kanske nu Alla har inte båtar att lägga till här Alla har inte båtar att lägga till Nej, det, och liksom första sommaren då är det ju skandinaviskt väder, det regnar ju bort om man säger så, så vi får ju en jävligt konstig start på alltihopa och allting var inte riktigt färdigt liksom så så det blev, ja, det blev jävligt stressat alltihopan och det, det vi försöker ju gasa oss liksom förbi alltihopan och satsa hårdare och hårdare liksom för, för att göra det och det kan man ju diskutera fram och tillbaka om det var rätt men det, det var ju den känslan vi hade då och det var, det, det, det var ju så nära också att det hade lyckats såklart hela vägen då på det, på, se, in i 17 då mm. så det, ja Nej, men det är ju gött ja, alltså det är ju 
Ja, man sitter här nu, vi sitter och tittar ut över eh, hamnen nu och det, det, nu börjar det bli lite mörkt här också. Lite mysigt sådär. Och jag tänkte på det att du är ju här på kvällarna eller när det är nattklubb och det är spelningar och allting. Men du är också här på dagtid när det är liksom, du har ett kontor här intill. Ju. Mm. Det är en rätt stor kontrast. ja absolut är det det. Det är ju liksom en... Ja, men det är där man, då bygger man ju på dagen och då bygger man liksom och då sätter man alla giggen och man, ja, då är det ju mer kontorsjobb på det sättet. När njuter du mest att vara här? Ja, jag njuter nog mest i, mitt i ett gig eller när gigget är över. Då är, det, då, är det, då är det som bäst. Och den glädjen och när allt är klart, när artisten är nöjd, publiken är nöjda och, alla liksom, och allt är klart. Liksom. Då, då är jag jävligt nöjd också. Det, det är det bästa liksom. Ja men då är stressen bara lägger sig. Ja men precis. Då är det då är liksom, ja fan att kunna liksom känna in den glädjen. Få se det i ögonen liksom på folk och, och, och artisterna är nöjda. Allting har gått bra. Det, det är det finaste av allt typen. Och man, man byggt resan från första bokningen liksom. När man gör det hela vägen liksom så. Och kunna avsluta det snyggt. Du vi var inne och touchade på innan med boken. Mm, eh, ja. Och vi, vi närmar oss ju. Den är på gång, det är releasedagen, kommer på stormsteg här. Vilken datum är den planerad nu? Det är ju nu 6 september, då fyller ju vi så 25 bast, vet du. Så det är ju den stora dagen då. Så det blir, ja, det blir jättetrevligt liksom på alla sätt och vis att kunna både liksom fylla 25 bast och, och bok och, och lite artister och allt liksom, ja. Det känns riktigt gött. Vem har varit inblandad i detta? Är det du själv eller är det... Ja, absolut. Det är ju oerhört viktigt. Precis som jag sa innan, alla som har medverkat i, i, i boken, liksom artister och personal också. Men sen Åke Högman, fantastisk journalist, skribent. Och sen Tobias Gren som illustratör, magi. Och Tobbe, Tobias som har liksom varit med från början. Och 96-97 redan och hängt här jättemycket själv och, och blivit liksom en kompis för livet liksom och ritat alla våra fischer och gjort det och suttit och jobbat här i kåken i många år också. Så det känns eh, oerhört kul att kunna göra det tillsammans eh, med dem på, på bästa sätt. Liksom. Ja, det blir en slags dokumentation av det vi pratade om innan med 25 år <laughs> vad ska man skriva? Men vad är det för typ av bok? En coffee table eh, vinylformat Uh, och det är ju en musikbok är, alltså det handlar ju om musik det handlar ju om kärleken till, till musiken liksom. det är ju det och, och, och Tivolis liksom uh, resa rakt igenom Från, där, där alla artister också pratar om sin, sin, uh, sitt möte liksom, och hur de har kunnat utvecklas i denna formen då också. så det, det är ju, musikens ådra är ju liksom det viktiga och storiesen och fotorna och alla de här mötena är ännu en gång. Liksom. Men vad är det för typ av vinkel? Alltså är det en huvudperson som berättar, tar en igenom eller är det bara intervjuer av olika? Eller är det... Ja, det, är, det, är mycket, det är mycket prat från min del ju såklart. Mm. Samtidigt som det är alla andra också. Så det blir, en, det blir ju en story, det blir ju en resa liksom, som man, man får följa liksom, från, från min... Min, min start och sen såklart Jockes och, och Hoff och Johannes och ja, hela vägen. Så det, det, jag måste säga det, det är stolt över att kunna göra det hela vägen och kunna eh, få detta släppet här nu. Det är helt magiskt. Och bilder antar jag? Ja, absolut. Bilder. absolut. Det är, så, 
det är så fantastiskt mycket plåtat liksom, att få fram den känslan också hur det såg ut liksom, tidigt där på eh, 96-97 och framåt liksom så med, med, det, det, ditt liksom, långa hår, du hade långt hår på den tiden eh, ja nu, nu har jag lite mindre hår <laughs> Nej, men jag, såg, jag såg en bild på dig Jocke och Dola i öppningen liksom. Det var rätt långt då Ja men det var, det var väl ja, men Glömde klippa så man har ju mycket annat att tänka på <laughs> Eller <laughs> ja, men, ja men det, fan, det, det känns jäkla gött Att kunna få, få lov att och, uh, Berätta detta för eftervaren Och jag tror folk kommer att Gilla det verkligen Det är riktigt kul vad blir det en release-party? Antar det blir lite stoj och lite happenings? Ja, det blir ju fest, såklart. Klart. Det är fan, absolut, det är ballonger och det är spiddekögar och det är allt vad det är. Liksom. Nej, men 25 bast, liksom, såklart. Så vi kommer ju följa upp det här liksom, med en, en uh, god release-vecka. Och vad köper man den här? Den är framförallt inne på vår hemsida och sen förlaget, då, Kira förlag i, i Malmö. Och eh, från vår hemsida där, så detivoli.se, där hittar man all information om det hela. God, jag ser verkligen fram emot den här läsningen. Yeah. <laughs> jag tror det är många som kommer göra det. Och förhoppningsvis så kommer ju, alltså man kommer man tillbaka till specifika tidsepoker eller kvällar man själv har varit här. Eh, ja, ja, jag vet, ja. man kan få komma på någonting som man inte som man kanske har förträngt också. Ja, ja. Det, det är väl stor risk för det. <laughs> Exakt. <laughs> Rätt. Du, vi närmar oss... Eh, Slutet på den här pratstunden, men om man vill följa dig, komma i kontakt med dig, hur gör man då? Ja, men det, alltså det är väl genom Tivolis uh, ja, mail, alltså kontakter, ja, i hemsida och sen uh, mailkontakt. Liksom, och igen, Facebook-sidan, det är ju överröst med grejer där. Så ja, ja det finns ju mycket såklart, ja, det finns mycket grejer där också. Om du fick välja en gäst här för Helsingborgspodden, vilken vem skulle du vilja höra här? Uh, jag skulle vilja höra Thomas Öberg. Thomas Bob Hund. Bob Hund, ja. <laughs> det hade varit mycket trevligt. Du, stort tack för att du var med och lycka till med boksläppet. Och jag hoppas verkligen det blir en 30, 40 och 50 års Absolut. fest i framtiden. Så tack, stort tack, alltså. tack, stor ära att få lov att vara med. Mycket trevligt, tack. Nya gig, nya möjligheter. Exakt. <laughs> framåt, framåt, uppåt, uppåt. <laughs> Härligt att du var med oss och lyssnar på dagens avsnitt. Gillar du Helsingborgspodden så uppskattar vi såklart att ni både likar, följer och delar oss på sociala medier. Kolla även gärna in vår systerkanal Engelhånspodden och deras gäster. Ha det så bra så hörs vi nästa fredag.